0: Hola, hola, bienvenidos al programa Cante y Camina, hoy con tintes navideños. Bueno, ya sabéis que somos el programa de Radio María, la emisora de la Virgen, orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música.
1: Para Señor,
0: Hoy, ya que estamos en el tiempo de Navidad, tenemos un programa muy dicharachero, muy alegre, muy feliz. En la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monse desde Moaña en Pontevedra nos va a hablar del tema Alabad su nombre con danzas. y En la sección Testimonios del Camino compartimos vida y fe con José Antonio Garrancho Felipe. Tiene 36 años y toda su vida se ha desarrollado en su pueblo de origen, Higuera de Vargas en la provincia de Badajoz. Está casado, tiene dos hijos y es profesor de religión católica en el Colegio Santa Teresa de Jesús, de allí de Badajoz, perteneciente al Instituto Secular Hogar de Nazaret. Y le encanta sentir su instrumento musical de Dios. Luego veremos por qué.
1: Maravilla.
0: Entre las distintas secciones, hoy vamos a gozar con muy buena música navideña, es decir, villancicos, villancicos y villancicos. Y una excepción dentro de la sección Testimonios.
1: Toda mi vida, alabarte
0: Señor. Ya sabéis que estamos en la quinta temporada del programa. Podéis solicitarnos los resúmenes con la formación de las cuatro primeras temporadas en PDF. ¿Cómo podéis hacerlo? Escribiéndonos un correíto electrónico a cantecamina.com También podéis escribirnos o poneros en contacto con nosotros de otras maneras. Después Juan Manuel González nos hará un resumen de todas ellas. No solo tenéis que contactarnos para pedirnos los resúmenes. ¿eh? También podéis hacerlo para hacernos preguntas, dudas, que queráis que respondamos en la sección formativa o en la sección para saber más, que la tenemos ahí un poco descolgadilla. Y también podéis enviarnos vuestros pequeños testimonios contándonos qué hace Cante Camina o qué hace la Radio de la Virgen, esta radio que es Radio María, en vuestras vidas al escucharla. Y al micrófono, ¿quién os habla? Elena Fernández. Desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, ¡comenzamos!
1: Wow.
2: Aclamada al Señor,
0: los muertos ya no alaban al Señor ni los que bajan al silencio nosotros los que vivimos, bendeciremos al Señor ahora y por siempre. ¡Aleluya!
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado el villancico La Mula.
2: El Espíritu Santo en Clave de Sol
3: alabad su nombre con danzas. Esto es lo que leemos en el Salmo 149, versículo 3. La oración de alabanza tiene un distintivo, el gozo. Está la alegría, la liberación que uno siente, que se despreocupa de dónde está, de quien tiene al lado y comienza a alabar al Señor. Normalmente no solo con todo el alma, también con toda la voz y con todo el cuerpo. El Evangelio está repleto de estas oraciones de alabanza gozosa. Juan Bautista muestra muy pronto que ha sido bendecido por Dios con el mismo don de bailar para el Señor que su antepasado David. Aún le faltan a su madre tres meses para dar a luz, cuando Juan se pone a saltar de gozo en su seno, dice el Evangelio, en presencia de la madre de su Señor y de su mismísimo Salvador, todavía un embrión. E Isabel, llena del espíritu, bendice al Señor con fuerte voz, leemos en el capítulo 1 de San Lucas, del versículo 41 al 44. ¿Acaso podremos imaginarnos una asamblea eclesial con mayor derramamiento del Espíritu Santo y de sus carismas para la música y la danza sagradas que aquella de Juan, Isabel, María y Jesús? Los enfermos que son liberados y sanados por Jesús no se limitan a dar las gracias educadamente. Podemos leer en el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 25, capítulo 17, versículo 15, capítulo 18, versículo 43. Podemos ver que glorifican a Dios con entusiasmo, seguro que saltando, dando voces, bailando, y mientras la multitud se goza por las maravillas que Jesús realiza y alaba a Dios, nos dice Lucas 13, diecisiete o Lucas y ocho con gritos de júbilo. La alegría en las obras del Señor es tal que a menudo se califica de locos o borrachos a quienes por la fuerza del Espíritu se entregan a la alabanza cantando y bailando para Dios, proclamando sus maravillas con todo el ser. Están llenos de mosto, decían en la mañana de Pentecostés. Y San Agustín explica, el que se alegra en el Señor y le canta alabanzas con gran exultación es semejante a un ebrio. La danza es un modo de expresar este gozo de pertenecer a Dios. Lo vemos a través de las páginas de la Sagrada Escritura. Moisés da rienda suelta a la alegría del pueblo tras pasar el Mar Rojo y todas las mujeres tomaron panderos y tímpanos, cuenta Éxodo 15 veinte y bailaban y cantaban a coro. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, del 14 al 21, vemos a David danzando delante del arca. Y ante las recriminaciones de su mujer, dice, en presencia del Señor danzo yo. El Salmo 149 invita a todo el pueblo a cantar, a alegrarse, a tocar y bailar para Dios. Aleluya, cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de sus fieles. Que se alegre Israel con su Creador. Los hijos de Sión exulten con su Rey. Alabad su nombre con danzas. Con tambores y cítaras. En la profecía de Sofonías contemplamos cómo el mismo Dios es quien se goza, grita y baila, movido por el amor que tiene a su pueblo. Dice Sofonías 3.17, El Señor tu Dios es en medio de ti un poderoso salvador. Él exulta de gozo por ti, renueva su amor por ti, danza por ti con gritos de júbilo como en días de fiesta. Hemos de cantar para el Señor con todo el ser, expresando con nuestro cuerpo lo que decimos y experimentamos. Este es el valor, el sentido de nuestros gestos y movimientos. Igual que el canto, son oración, están consagrados a Dios. La expresión corporal y la danza sagrada que el pueblo de Israel utilizaba en su liturgia son elementos que hemos de recuperar en nuestra iglesia. Comprendiendo que no se trata de gestos irreverentes, sino que cuando se hacen en espíritu de oración son alabanza profunda, como la de David, dice el primer libro de las crónicas 13.8. David y todo Israel danzaban delante de Dios con todas sus fuerzas y cantaban y tocaban arpas, salterios y panderos, címbalos y trompetas. No se llamaba David, sino Luis, aquel sacerdote jesuita que había venido a darnos un retiro. Acabábamos de celebrar el sacramento de la reconciliación y empezamos la Eucaristía. En el momento del gloria, mientras toda la asamblea cantaba, él comenzó a danzar para el Señor. Revestido con alba y estola, en sus movimientos había un perfecto equilibrio, un equilibrio entre el recogimiento, la adoración y la exultación. Era su ser, su cuerpo el que se movía, pero era el espíritu el que lo movía, quien aleteaba en él, quien se transparentaba a través de su danza. Y todos pudimos experimentar cómo el templo se llenaba de la gloria de Dios. Los ojos no estaban puestos en él, sino en aquel para quien él danzaba. Sin palabras, en pocos segundos, nos había llevado a toda la asamblea a la adoración. el negre una magnífica bailarina que triunfaba en los teatros de París en la década de los sesenta se encuentra con Cristo, un encuentro profundo que le hace entrar en el Carmelo. Y ahí ella cuelga sus zapatillas de baile. Cuando unos años más tarde se ve obligada a abandonar el convento por motivos de salud, cuando todavía no había pronunciado sus votos definitivos, ella sigue consagrada al Señor. Y va a vivir no ya detrás de los muros de un monasterio, sino allí donde viven hombres y mujeres de su tiempo, para testimoniar la paz a los hombres. ¿Cómo? A través de ese don que Dios le ha dado, la danza. La considero, dice ella, como un modo de vivir en acción de gracias. La danza es una prolongación de cada cosa, el pensamiento, el gesto, los sentimientos. Vivir en unidad con el Espíritu de Jesús reconcilia cuerpo y alma. Por eso la danza puede ser un verdadero instrumento de oración, no un torbellino en el que orar, sino una forma de expresión suave que se mueve en el espacio y que es una expresión maravillosa de la alabanza a Dios. El culmen de la danza, dice ella, reside en la cruz de Cristo. La cruz es una expansión a lo largo y a lo alto y a lo ancho, abarcando todas las dimensiones del cosmos y de la eternidad. La cruz es ciertamente la expresión más exacta de toda la ofrenda que una danza sagrada anhela elevar hacia Dios Mireil anhela ir a danzar por todos los lugares donde haya soledad, abandono o dolor Prisiones, hospitales Sí, porque para mí danzar, dice, es un modo divino de amar No me siento sola Madre Teresa de Calcuta se ocupa de los pobres de una forma quizá más concreta que yo Pero el arte es también expresión del amor que Dios nos tiene Una danza puede llenar de paz y alegría tanto a los pobres como a los ricos que son pobres de corazón la danza y la oración de Mireille forman una sola cosa dice ella al danzar uno mismo se convierte en oración se hace algo más que orar con el cuerpo uno experimenta que sus músculos sus huesos, todo su interior arde en el fuego de la oración la idea de Dios pensar en él sabe entonces a miel y el cuerpo piensa en él con toda la intensidad de que es capaz. Nuestro cuerpo es un maravilloso teclado de gestos, dispuesto a ser tocado por el Espíritu para expresar las inmensas riquezas que Él pone en nuestro interior y con ellas adorar al Padre. El mismo Jesús ora con su cuerpo y acepta los gestos orantes de quienes se acercan a Él. La mujer que le lava los pies en Lucas 7.44. María sentada, embobada junto a él en Betania, capítulo 12 de, del Evangelio de Juan. Las mujeres que corren al sepulcro la mañana de Pascua, capítulo 16 de Marcos. Podemos y debemos orar con nuestras posturas, con nuestros brazos, con nuestra mirada. Nuestro cuerpo, dice Pablo en 1 Corintios 3, 16, es templo del Espíritu Santo.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado el villancico Tócale las palmas, interpretado por el coro parroquial El Señor de los Afligidos de Higuera de Vargas.
2: Testimonios del Camino
0: Hoy en Testimonios del Camino contamos con José Antonio Garrancho Felipe. José Antonio tiene 36 años y toda su vida se ha desarrollado en su pueblo de origen, Higuera de Vargas, en Badajoz. Está casado, tiene dos hijos y es, profesión de y es profesor de religión católica en el Colegio Santa Teresa de Jesús de Badajoz, perteneciente al Instituto Secular Hogar de Nazaret. Y le encanta sentirse instrumento musical de Dios. Pues bienvenido a Cante Camina, José Antonio.
4: Hola, buenas. Bien hallado y encantado de estar con vosotros Un este ratito.
0: <risa> Muchas gracias por, por habernos dicho que sí al, al programa. Bueno, cuéntanos un poco tu historia con el Señor, con la música, con este coro, cómo eres profesor de religión. Bueno, cuéntanos un poco.
4: <risa> bueno, pues eh, yo me he dejado llevar siempre, ¿no? Me he dejado llevar por la mano del Señor porque yo creo que es lo mejor que he podido hacer, porque de verdad que me ha llevado por, por caminos que nunca me hubiera imaginado y que al final pues pues eh, los he disfrutado y he aprendido tanto que, que me han hecho llegar hasta donde hoy estoy, ¿no? Entonces, bueno, pues a nivel de fe pues nací en una familia normal, cristiana, pero culturalmente, no tampoco una familia practicante especialmente, ni nada. Si sí, ahora con los abuelos siempre nos llevan un poquito más allá, pero en casa, bueno, no es lo típico, te bautizan, te apuntan a proceso de, de catequesis y demás de, de comunión, pero bueno ahí descubrí yo a, al señor, no ahí recibí yo yo más que la confirmación recuerdo ese chute de espíritu, perdóname, me, permíteme esa, esa presión el día de la comunión y además lo recuerdo lo recuerdo como si fuera hoy ese entrar en la parroquia y ese y, y, y algo que me que me recorrió todo el cuerpo y que hizo que hoy en día siga siga estando pues ...al servicio de la Iglesia, al servicio de Dios... ...y, y, y en sus manos dejándome llevar siempre, ¿no? ¡Qué maravilla! <ríe> He estado, ...la verdad es que el, el tema de la música... ...también desde pequeño... ...porque en, en el proceso de formación de, de, la, de... la comunión, de la catequesis de comunión... ...pues eh, empecé también a... a, a participar en un coro, un coro de jóvenes, de niños... ...que hicieron aquí en la parroquia... ...la verdad es que entonces tenía una, una buena voz de niño... <ríe> ...de aquella época, de, época, de unos... ...unos siete u ocho anitos... Y, y me enamoró, me enamoró eso de cantar, me enamoró eso de, de, de cantar al Señor, de, de las celebraciones, la riqueza que le daba a las celebraciones en, en mi parroquia y demás, ¿no? Entonces estuve, pues eso, participando como, como un joven más, como un niño más, hasta que ese coro, pues por las circunstancias de la vida al final, pues va poco a poco o, o desapareciendo, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, parte de mi infancia y juventud, pues lo paso en ese coro, ...y yo eh, que veía que los coros tenían guitarras... ...que tenían instrumentos musicales, que tenían demás... ...y yo veía que el nuestro no... ...y yo digo, yo quiero... <ríe> ...quiero ser como estos coros que yo veía para lo mejor... En, ...en televisión, en radio, que escuchaba... ...o iba a otras parroquias y escuchaba esa... ...esa música tan bonita y, ese, y esas celebraciones tan... ...tan hermosas acompañadas por, 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 la, por la música ¿no?... Y, ...y decidí pues que aprender a tocar la guitarra... ...única y exclusivamente para tocarla en, en, en mi parroquia... En, en las canciones, en los cantos que, que, que acompañábamos a, la, a las misas, ya sean dominicales o, o de las fiesta. Y aprendí pues, lo básico, los, los acordes y, y un poquito de, de movimiento. Y con eso, pues, pues la verdad es que, que enriquecimos mucho el, el, el coro. Y ahí hasta que llegó el tiempo de irnos a estudiar cada uno por nuestro sitio y desapareció un poquito, pero ese gusanillo seguía estando seguía estando presente, presente en mí. Y, ...y nada, y al final pues... Eh, ...ya eh, de más adulto... ...una vez que ya... ...pues he estudiado, he terminado mi carrera... ...primero estudio Relaciones Laborales... ...y, y, y Recursos Humanos... Eh, ...luego lo que os decía, me dejaba llevar... ...de la mano del señor, porque nunca jamás... ...pude imaginar, aunque sabía que me gustaba mucho... ...el tema de la enseñanza, me gustaba... ...era catequista, desde prácticamente los 16 años... Eh, ...he sido catequista, he tenido grupos... ...empecé con grupillos de, de comunión... ...luego ya también... ...de más mayor pues y ahora, hoy en día, sigo dando catequesis... Y ...en este caso de, de confirmación... ...y, y ahí, ahí, pues a mí me ha seguido enamorando mi parroquia... ...mi parroquia yo lo he sentido como mi casa, como parte de mí... ...y yo intentaba que la gente que estaba a mi alrededor lo viviera... ...tal como yo lo, lo, lo vivía, ¿no? Y lo sigo viviendo... ...y, y a mí me, me tiraba mucho de que una comunidad viva, una parroquia viva... ...que tuviese de todo... Y de hecho, pues al final, eh, cuando ya termino estos estudios os digo, de relaciones a la de recursos humanos, eh, en una época de mi vida, que parece que era una crisis porque termino mi trabajo, no tengo más o menos en el 2009, 2010, cuando estamos en plena crisis también, pues no encuentro trabajo y, y los caminos del Señor pues, me llevan a, a descubrir una carrera que era ciencia religiosa, ¿no? A estudiar teología para todo en tu vida, no solamente para dedicarte... ...profesionalmente hacer religión... ...sino también para profundizar en el tema de tu fe... ...y allá que fui... ...a pesar de que iba cuatro días a la semana... ...tenía que irme de mi pueblo a la capital, a Badajoz... ...y pero bueno, encontré unas compañeras... ...que venían de otro pueblo cercano... Eh, ...compartíamos coche... ...y he estado cinco años estudiando ciencia religiosa... ...formándome pues en todo relacionado a, a, a la teología ¿no? Y, ...y ahí ya al final de la carrera pues me ofrecieron o, o pude trabajar como profesor de religión en distintos eh, colegios, en, perdón, institutos públicos y terminé, terminé finalmente, como has dicho, en un colegio concertado de pues de inspiración religiosa, ¿no? Que al final que yo me encuentro tan a gusto y con esa espiritualidad y viviendo ahí, pues también desde otra otra de mis pasiones, pues enseñar no solamente que también soy profesor de, de economía, porque entre tanto estuve haciendo también el máster de de, 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 sí, de, de profesorado en, en economía uh -huh. y soy profesor también de economía, pero este año, por ejemplo, solamente estoy eh, dando clases de, de religión. Y es que disfruto con los niños, los niños conmigo y enseñándole uh -huh. o haciéndole descubrir pues a, a Dios no en cada pequeña cosa de, de, de su vida.
0: Uh -huh. Su vida. <risas> y, y Son es, muchas cosas en el momento. Sí, sí, sí. Y, y esa pasión por la música que descubriste ya tan de pequeñito, ¿por qué camino te ha ido llevando también?
4: Sí, pues lo que he dicho, más o menos formamos parte de ese coro, de ese grupo a nivel parroquial. Y luego, eh, ya después me propusieron unas madres un año en, en unas comuniones, en una celebración de las comuniones. Mira, que tenemos un, un, unas poquitas, somos un, un grupito de madres que nos, nos gustaría, hemos cantado en alguna ocasión, Y nos gustaría. ...cantar en la celebración de, nuestro, de nuestros hijos... ...de nuestra familia... ...¿por qué no nos acompañas con la guitarra?... ...yo la guitarra la tenía como... ...como enterrada hay unos añitos... ...que fue ahí un, un pequeño paréntesis... ...y yo pensaba, digo, no voy a poder... ...porque claro, esto es como que se te va a olvidar ¿no?... ...y yo no, no ya soy capaz de acompañarla... De, de, ...de adaptarme a ellas y demás... ...pero en esto que empezamos... ...empezamos, empezamos y... ...y bueno, formamos un coro... ...de 35 personas... ...todos todo mujeres, todos mujeres porque la verdad es que las mujeres pues son las que prácticamente dinamizan la vida de los pueblos y de las parroquias, son el centro, son el centro, porque son, como yo digo, madres, abuelas que luchan tanto que al final ellas pues persiguen estar ahí y tener lo mejor de lo mejor para, para los suyos, ¿no? Y empezamos con ese pequeño grupo, seguimos con los 35, cantamos en las novenas, nos preparamos, estuvimos enseñando, cantamos en las novenas del pueblo, que, que es para el patrón, que es una imagen de un nazareno, que es el señor de los afligidos, y ahí cantamos, con tanto gusto que más gente se animó, y, y al final, pues ya digo, formamos un, un, un grupo que ya quedamos todas las semanas, estamos todas las semanas deseando mínimo un día. Cantamos en las celebraciones dominicales de los niños, algunas veces en, en el sábado por la tarde, que es la misa también así un poco más para, para los adultos, y en todas las celebraciones de la, de la, de la parroquia. En realidad, pues somos el único coro y estamos presentes, pues desde el viernes de dolores, como le llamamos, hasta el domingo de resurrección pues están todas estas mujeres conmigo y con, y con, con nuestra alegría, intentando enriquecer esa, esas celebraciones, intentando hacerle llegar también a Dios a través de la música, ¿no? Y es verdad que cuando no cantamos un domingo no podemos, por las circunstancias, o yo no puedo, o eh, la otra chica que toca conmigo, una jovencita que, que está estudiando ahora en Sevilla y tampoco puede, no tiene todo el tiempo que, que tenía, ¿no? Pues cuando no podemos acompañar esas celebraciones, la gente no lo demanda, porque eh, es como que la viven más, no la disfrutan más, y a mí, pues me ayuda mucho más. <ríe> me ha ayudado mucho más porque yo siempre me comparo en el, el, de ese, el Evangelio de, de, de Marta y María, ¿no? Uh -huh. y Marta ya atareada intentando eh, que todo estuviera eh, bien para atender a los invitados, a Jesús y, y, y María ir más pendiente de lo que Jesús le, le contaba. pues a mí me ha pasado un poco igual. Yo he, he sido un enrea, un enreda, <ríe> estando enredando siempre en todo el tema de la parroquia, que todo esté bien, que todo salga bien, las celebraciones, la liturgia, que todo esté limpio, que todo esté preparado. Entonces me, a veces me costaba centrarme en, la, en lo verdadero lo verdaderamente importante no eh, eh, en lo que de verdad importaba que era esa celebración en sí ¿no? y la música al final a mí me ha hecho que pues eh, me pare y, y ore y rece y me centre en la celebración acompañándola con esa con esa música y con esa con esas canciones entonces a mí me ha ayudado a lo personal por supuesto además a ayudar a la comunidad aparte que tenemos una pequeña yo considero que nuestro coro es un pequeño movimiento dentro de la parroquia, ¿no? Es un pequeño movimiento que al final acompaña y enriquece, pues lo que decía, las celebraciones, la vivencia de la fe, eh, no solo cantando, sino que participa, pues como decía yo antes, igual que yo, muchísimos otros miembros del coro participan en caritas parroquiales, participan en, en, en catequesis, participan en los grupos de liturgia, en los grupos de limpieza, en fin, que... Que el coro en realidad se ha convertido como en un pequeño motor que, que, que el Señor nos ha ido llevando por donde Él a cada uno no, no, nos elige, ¿no? O nos llama. De verdad que, que somos tan, insu tan insuficientes, pero en sus manos, pues hace me, me, verdaderos milagros, porque la verdad es que, que, que desafinamos mucho, estamos. <risa>
0: no creo estamos que tanto. Todos.
4: Sí, bueno, yo no como coro, pero sí en lo personal, a veces desafinamos <risa> tanto, pero está siempre ahí pendiente de. Volvernos a afinar, volver a, a recomponer si sí, algo se ha estropeado de ese instrumento para que sigamos ahí trabajando y haciendo presente pues su, su, su reino, su palabra y, y, y haciendo llegar a los demás pues esta alegría, que la música al final yo creo que es una alegría. no Igual que el tiempo que estamos viviendo de, de, de Navidad y demás, a mí es que me encanta y disfrutamos y yo creo que eso al final lo contagiamos, el, el llevar la alegría a través de la música. Porque a veces Navidad pues puede suponer una tristeza porque te falta alguien por la enfermedad, por, por diferentes motivos que te hacen que la Navidad no sea lo que lo que tú recuerdas de, de joven, de pequeño, ¿no? Pero mucha gente sí que nos ha dicho a nosotros cuando vamos pues vamos de pueblo en pueblo, que vamos a hacer también de Villancico o, o que vamos a, a una residencia de ancianos por las casas del pueblo cantando a la gente impedida, ¿no? Y es verdad que nos dicen, lo que me transmitís pues es tan grande que, que, que al final le hacen llegar o vivir esta fiesta de, de, la, de la manera verdaderamente importante que es descubriendo esa es, es, es muy, es, somos un coro muy humilde que tampoco son unas voces exquisitas no pero sí que es verdad que hacemos pues esa humildad del pesebre ese niño Jesús que nace ese niño que, que desde lo más humilde al final es tan grande que llena todo y es lo que nosotros intentamos llevar no que, que nos alegramos de esta fiesta porque lo que trae es tan grande que aunque tengamos cosas en la vida que, que empañen esta fiesta, pero tenemos que vivirla porque el regalo que nos da de su vida, de, de su presencia entre nosotros, es enorme, ¿no? Y eso lo intentamos hacer en cada una de, nuestra, de nuestras actuaciones, sobre todo pues en el tiempo que estamos y siempre, vamos, siempre, pero especialmente en este tiempo. Uh
0: -huh. Amén, amén <ríe> a todos que dice. <ríe> Sin más, nos has traído una canción eh, para compartir en este momento que, que es importante para tu vida, ¿verdad? ¿Cómo se titula? Uh -huh.
4: Eh, nada de Turbe.
0: Nada de Turbe muy bien de Jacques Vertier, interpretada por el coro de TC. Pues vamos sí. a orar con ella y después seguimos compartiendo. De acuerdo. Antonio, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta
3: pues
4: podía ser el lema de mi vida <ríe> lo voy a usar tal, tal como eso tal, tal cual y esta canción pues me me ha llenado tanto me ha gustado tanto, la descubrí eh, no pude ir a la JMJ de, de Madrid porque eh, acababa de nacer mi primer hijo, tenía yo 25 años y había nacido mi primer hijo, el año anterior me había casado y, bueno, me hacía mucha ilusión de, de haber podido compartir eh, ese tiempo allí, pero no podía, pues por las circunstancias de la vida, no, no podía ser. Pero es verdad que cuando la escuché en la misa, que creo que era en la Plaza de Cibeles, quiero recordar la misa preparatoria y demás, pues me gustó tanto, me llenó tanto, que al final muchas veces, incluso en clase, cuando hablamos de espiritualidad y demás, se la pongo, porque eh, es una canción que te eleva, que te, que te lleva, ¿no? ...y yo lo hago en un canto de mi vida... ...porque la verdad es que he hecho tantas cosas... ...sin tener... ...lo suficiente... Para, ...para poder sacarlo adelante... ...y al final pues... ...Dios humano... ...se ha hecho presente... ...y ha hecho posible lo que era imposible... ...entonces desde... desde ...pues mi hijo por ejemplo ¿no? Nosotros eh, también en lo personal pues... ...pensábamos que no podíamos tener niños... ...porque por circunstancias médicas... ...así no lo habían dicho... ...y sin embargo nos casamos en, en un mes de abril de, del año en un, perdón en un mes de julio del 2010 y en el mes de abril nueve meses después y un día en plena semana santa pues nació nuestro primer hijo no que pues un auténtico regalo pero es que así todo la, lo que decía antes la vida de la vida de de, de estar en, en, en una crisis ahí que yo estaba en una crisis personal porque yo decía para qué valgo señor para qué para qué vale mi vida si no puedo estar trabajando no trabajo, no encuentro trabajo me he preparado, no lo tengo y descubro ahí el camino de lo que os decía al principio del de, de estudio de ciencias religiosas que al final me ha hecho descubrir mi, ver, mi verdadera vocación ¿no? como, como, como docente, como profesor luego acabar también en un colegio que además se llama Santa Teresa, por eso esta canción también me, me llena tanto, ¿no? Santa Teresa una institución que la tiene como, como titular, entonces ese nada te turbe, nada te espante porque si tienes a Dios qué más da todo, ¿no? Que es verdad que, que yo lo pienso muchas veces una vida de un creyente de un cristiano no es más fácil que la de cualquier otro cualquier otro cualquier otra persona sea creyente no sea creyente sea de otra religión eh, igual de difícil igual de fácil dependiendo de los momentos de la vida pero sí que es verdad que teniendo a Dios contigo a qué le podemos tener miedo, ¿no? A qué podemos de qué podemos preocuparnos yo me casé contra todo porque me acuerdo pues nos vamos a casar, nos quedamos en paro mi mujer y yo, los dos, bueno, entonces mi novia, y nada, pero la boda tiene que seguir para adelante. Y nos casamos y, y, y no es que nos hiciera falta, es que nos sobró, es que nos sobró <ríe> para todo, para invitar, para celebrar, para para compartir, para hacer una boda como 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 nosotros eh, quisimos, ¿no? Entonces, es que he descubierto en cada cosa que, que me lleva a lo de nada te turbe", o me lleva al pasaje del Evangelio de, de, de mirar las aves del campo, ¿no?, que no tienen no tienen con qué vestirse y tienen los mejores trajes, los mejores vestidos, los lirios del campo eh, comen y, y no, no, no trabajan para ganarse la comida, pues yo eso lo he sentido en mi vida. Entonces nada te turba, nada te espante, en los mejores, en los peores momentos, pues es mmm, una bandera, es te puedes sentar, te puedes, lo mmm, que hemos hecho ahora mismo, callarnos un ratito, escuchar simplemente y el corazón se te llena. Así si es que al final no, no, no tengo palabras para agradecer, con la, lo, lo, cuando escribía la reseña un poco, viendo aquí, hablando de, de, de la entrevista, no, pues eh, es que mm, somos de instrumentos de a veces muy mala calidad, <risa> la materia para la que estamos hechos, el, el, el ambiente que nos ahoga. Y al final, si nos dejamos llevar por, por, por Dios, si, si de verdad confiamos en él, pues somos capaces de, de, de lo mejor a pesar de ser pues en muchas ocasiones lo peor porque es verdad que, que, que con nuestras propias fuerzas no seríamos capaces de, de nada ¿no? pero ahí Dios está y, y Él se ha representa en cada, por lo menos en mi vida y yo lo que quiero transmitir siempre es que teniéndole el presente pues todo, todo, todo lo bueno se disfruta el doble y lo malo se lleva con otro, con otro talante o con otro, con otro, con otra esperanza, ¿no? con otro, con otro espíritu.
0: Amén. <risa> Muchísimas gracias, madre mía. ¿Quieres co nada. compartirnos alguna última cosilla?
4: Pues nada, nada. Yo la verdad es que estoy muy agradecido porque también no he dicho que, que yo también he sido, bueno, he, he estado, he colaborado en Radio María en mi época <risa> de estudiante en Badajoz y, y que también me, me enseñó mucho, me enriqueció tanto y descubrí también muchas cosas a las que yo me cuestionaba, que yo me preguntaba, cosas que no sabía, ¿no? Entonces también yo animo a, a la gente pues a que, eh, primero, que, por supuesto, que disfrute de, de, de la música, de lo que estamos hablando, ¿no? Y, y que la, la interiorice tanto que al final la música te, te, te ayuda, lo mismo que decía antes, de teniendo a, a Dios presente en tu vida, la música te ayuda a ver y a vivir la vida de, de otra manera, y ver las cosas de otra manera, porque a veces te ayuda a llorar, si tienes esas ganas de llorar y no puedes, pero te ayuda a ser más feliz en momentos de, de, de felicidad pena Todos tenemos ese momento que, que escuchamos, ¿no? Es maravilloso y que la vida, por lo menos a mí, me, me ha dado plenitud, ¿no? me ha plenificado mi vida en mi parroquia, en mi casa, lo siento, mi familia, mi coro, mi entorno, lo considero algo como, como que no sería capaz ya de vivir sin, sin ello. ¿no? Entonces, pues bueno, yo animo a que, que la gente viva eso, viva en su comunidad, viva en su parroquia, viva la música y por supuesto que viva también en Radio María, pues, aprendiendo y, y disfrutando de la música, de, la, de los testimonios, de, de la formación y de, y de todo.
0: Muchísimas gracias José Antonio, de verdad, qué regalo escucharte, es un regalo enorme <risa> <risa> pues nada, nada. Hemos contado hoy con el regalo en, en la sección Testimonios del Camino de, de compartir vida y fe con José Antonio Garrancho Felipe que tiene 36 años, está casado, tiene dos niños y toda su vida se desarrolla en su pueblecillo de origen que es Higuera de Vargas, en Badajoz Ahora trabaja como profesor de religión católica en el Colegio Santa Teresa de Jesús de Badajoz y le encanta, aunque seamos muy pobres, ¿verdad?, pero sentirnos sí. instrumentos del Señor en sus manos, a lo que Él quiera, y en este caso, pues, a través de la música. Pues muchísimas gracias, de verdad, José Antonio, por tu sí al a Señor. Vosotros. Y por tu sí al programa, también. Gracias. Pues, Muchas gracias a vosotros. Gracias, que Dios te bendiga.
4: Gracias. Un abrazo.
5: Manolito Chiqui Chiquitón
0: Hemos he escuchado el villancico Manolito Chiquito.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios por mail a canteicamina.radio.es dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70 y siguiendo las indicaciones y por correo a paseo de Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid.
1: cantaré
0: Terminamos aquí nuestro programa Cante y Camina. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos a lo largo de esta hora... ...donde Javier de Monse, desde Moaña, en Pontevedra... ...nos ha compartido el tema... ...Alabad su nombre con danzas. Con esta misma alegría y alabando al Señor con su vida... ...en la sección Testimonios del Camino... ...nos ha compartido su vida y su fe... José Antonio Garrancho Felipe. Tiene 36 años y toda su vida se ha desarrollado en su pueblo de origen, Higuera de Vargas, en Badajoz. Está casado, tiene dos hijos, les mandamos un saludo a los tres desde aquí, desde el programa, y es profesor de religión católica en el Colegio Santa Teresa de Jesús de Badajoz, perteneciente al Instituto Secular Hogar de Nazaret. También nos enviamos un saludo a todos sus compañeros y alumnos. Y le encanta cómo nos ha compartido sentirse instrumento musical en las manos de Dios. Le damos infinitas gracias al Señor por seguir aquí, un añito más, recién comenzado, por su fidelidad, programa tras programa, y por esta llamada llena de amor que nos ha hecho a ser sus discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Recordad que esperamos vuestras dudas, preguntas, testimonios... Que también podéis volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María, en la pestañita podcast, lo buscáis con el nombre de Cante Camina y ahí lo encontraréis. También podéis entrar en la pestaña Pedidos de Programa y solicitar este programa suelto o el DVD recopilatorio de las cuatro primeras temporadas. Son 100 programazos que están ahí a vuestra disposición, junto con los PDF que resumen la formación de esas cuatro primeras temporadas. Una también podéis seguirnos en tres redes sociales con el nombre del programa, en Facebook, Instagram y Twitter. Y desde luego podéis acompañarnos en las redes oficiales de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Canta y Camina. Muy feliz Navidad para todos y que tengáis un santo año nuevo. Os mandamos un muy muy fuerte abrazo de parte de Javier y de mi parte, de Elena. Que Dios os bendiga. Así finaliza en Radio María Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.